0: Die Riester- und rürup -Rente sind erstmal nichts für mich, weil sie erstens zu unflexibel sind und ich zweitens dafür sehr lange arbeiten muss und möglichst lange leben sollte, um davon letztlich was zu haben. ETFs sind Aktienfonds, die einen gesamten Index abbilden und mich wenig kosten. Ich kann sie mit kleinen Beträgen in Form von Sparplänen besparen und das Risiko über viele Unternehmen streuen. Moneymaster, so geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Tina Zeinlinger und Matthias Rutkowski.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Vivo Moneymaster Podcasts. Mein Name ist Matthias und bei mir ist natürlich wie in jeder Folge und wie auch in der ersten Folge die bezaubernde Tina. Hi. Also die deutsch-österreichische Fraktion meldet sich zurück. Von mir ein herzliches Hallo und von dir Tina. Ein Servus. In der vergangenen Folge haben wir quasi das Projekt Vivo Money Master kurz vorgestellt. Nochmal für alle kurz zur Erinnerung. Tina ist Berufseinsteigerin, macht eine Ausbildung zur Redakteurin bei der Wirtschaftswoche momentan. Sie möchte ungefähr monatlich 40 bis 80 Euro sparen, aber alternativ. Das heißt, so klassische Produkte wie das Sparbuch oder das Girokonto kommen für sie erstmal nicht mehr in Frage. Ihre Schmerzgrenze sind monatlich 100 Euro. Sie ist nicht wirklich risikobereit, also Sicherheit ist ihr besonders wichtig bei der Anlage, aber auch, dass sie flexibel sparen kann. Das heißt, wenn sie kurzfristig mal Geld braucht, dass sie das auch dann eben zur Verfügung hat. Bisher hat sie nur rudimentäres Wissen über Börsen und Finanzen, aber sie hat Volkswirtschaft studiert. So einige Begriffe sind ihr dann doch nicht ganz fremd. Und ganz wichtig, das Ganze ist ein realer Selbstversuch.
0: Ich möchte meine Geldanlage ab sofort selbst in die Hand nehmen und bin gespannt, welche Finanzprodukte mir in den nächsten Wochen so begegnen werden, was man mir empfiehlt. Ich hoffe natürlich, dass ich meinem Ziel sinnvoll sparen in den nächsten Wochen ein Stück näher kommen kann.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, Tina, was hast du in Sachen Geldanlage seit vergangener Woche eigentlich gemacht?
0: Weil es am einfachsten und eigentlich auch am naheliegendsten war, habe ich einfach mal begonnen, ein paar Kollegen, also Wirtschaftsredakteure aus der Wirtschaftswoche zu befragen und habe mir dann auch ein paar... Freunde geschnappt, bei denen mal abgezapft, was die mir in Sachen Finanzen und Börse so erzählen.
1: Einmal schnell über den Berg drüber.
0: Ja genau, wobei Berge im Rheinland ja eher nicht so ähm, ja, verbreitet sind, sage ich mal. Fangen wir mal ganz
1: vorne an. Was sagen deine Arbeitskollegen bei der Wirtschaftswoche zum Thema Geldanlage für dich und vor allem mit den Mitteln, die du zur Verfügung hast?
0: Wenn ich an Altersvorsorge denke, habe ich natürlich mal an, an klassische Rentenversicherungen und solche Produkte gedacht und habe mir dann mal den Niklas Heuer geschnappt, Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Altersvorsorge ist sozusagen sein Steckenpferd. Dem habe ich zum Thema Rentenversicherungen befragt und er hat mir einige interessante Dinge zum Thema Riester und rürup -Rente erzählt, weil diese Begriffe waren mir jetzt nicht wirklich ein Begriff. Man hat zwar online einiges dazu gefunden, war alles etwas verwirrt und ich habe mir gedacht, ich frage jetzt einfach mal den Niklas, was der mir dazu zu sagen hat und ja, der hat das eigentlich ganz schlüssig erklärt.
2: Beides, also sowohl Riester als auch Rürup sind staatlich geförderte Altersvorsorgeprodukte. Das klingt erstmal gut, der Staat unterstützt Deine Altersvorsorge. Beide haben aber gewisse Nachteile. Die rürup zum Beispiel ist so, dass du an das Geld, wenn du einmal angefangen hast, einzuzahlen nicht drankommst. Du kannst dir das Geld bei der rürup nur als Rente auszahlen lassen.
1: Soweit ich mich erinnern kann, wolltest du ja vor allem flexibel bleiben. Das ist jetzt zumindest nach dem, was wir vom Niklas gehört haben, bei den vorgestellten zwei Varianten nicht so wirklich
0: der Fall. So lange Laufzeiten wie jetzt 40 Jahre, beziehungsweise fast noch länger, wenn ich etwas später in Rente gehe, schrecken mich auf den ersten Blick natürlich eher ab. Bis zur Rente dauert es dann natürlich doch noch einige Jahre und ich würde eigentlich schon gern dazwischen immer mal wieder auch was rausnehmen können. Jetzt nicht unbedingt für kurzfristige Investitionen wie einen Urlaub oder so, aber wenn jetzt dann mal vielleicht der Kauf einer Wohnung bevorsteht oder Kinder irgendwann mal kommen, wäre es natürlich schon nett, wenn man da auf das... Geld zugreifen kann und das nicht eingefroren irgendwo liegt, bis ich ja Rentnerin bin.
1: Da müssen wir jetzt schon ganz ehrlich sagen, dann scheidet Rürup schon mal eher aus. Hat Niklas denn auch was für dich konkret über die Riester-Rente gesagt?
0: Hat er, in der Tat. Ich habe ihn auch konkret danach gefragt. Und bei Riester hat er mir das so erklärt, dass ich an mein Geld zwar rankomme. Allerdings ist es so, dass diese staatliche Förderung, mit der die Riesterrente rente einhergeht, immer an laufende, lebenslange Zahlungen auch gebunden ist. Das heißt, ich musste auch wirklich regelmäßig einen bestimmten Betrag einzahlen, um diese staatliche Förderung zu behalten. Und da hat sich mir eben auch wieder die Frage gestellt, schaffe ich das jetzt wirklich jeden Monat da was einzuzahlen? Rentiert sich das für mich dann noch im Endeffekt? Und vor allem auch die Frage, was passiert, wenn ich mal nach Österreich zurückgehen sollte? Ja, und außerdem hat der Niklas da mir dann auch noch zum Glück ein paar konkrete Zahlen zur Riester-Rente genannt, die auch ganz interessant waren.
2: Wenn man so guckt, was bleibt unterm Strich, einfach wie viel zahlst du aus eigener Tasche ein und was bekommst du später nach Steuern dann wirklich in deine eigene Tasche wieder zurück. Dann ist es so, dass bei einer Riester-Rente, ich habe jetzt mal für dich so ein bisschen geschaut, du bist 22 Jahre alt, dann würdest du auf eine Netto-Rendite im besten Fall von etwa 3% kommen, wenn du die statistische Lebenserwartung, die du hast, bei dir 90 bis 93 Jahre erreichst.
1: Okay, ganz ehrlich, 3% klingen ja jetzt schon mal besser als die 0,01% auf deinem Sparbuch- oder Girokonto. Das finde ich auf den ersten Blick schon mal ganz interessant.
0: Dachte ich auch. Allerdings hat mich Niklas dann auch darauf hingewiesen, dass diese 3% einem nur in Aussicht gestellt werden. Also das sind Werte, die jetzt keinenfalls garantiert sind. Wenn ich Pech habe, bekomme ich diese 3% gar nicht.
1: Getreu dem Motto, das könnten Sie vielleicht haben.
0: So habe ich das auch verstanden. Ähm, klang für mich dann jetzt auch nicht mehr so toll irgendwie.
1: Konkret hat dir Niklas ja auch dazu noch was gesagt, dass das wirklich rechtlich auch nicht garantiert ist, obwohl damit gerne geworben wird.
0: Genau und da würde ich sagen, hören wir einfach mal nochmal rein.
2: Wenn man nur auf die garantierten Werte schaut, dann hättest du in der statistischen Lebensdauer gerade mal eine Nullverzinsung, also ungefähr das Geld zurück, was du auch eingezahlt hättest. Und solltest du, was man nicht hoffen mag, aber eben früher damals die statistische Lebensdauer das sagt, dann könntest du da sogar Verluste machen. Das heißt, es ist relativ unflexibel
1: ist jetzt nicht wirklich das optimale Anlageprodukt für dich. Ich meine, du machst ja Sport und du ernährst dich gesund, aber man weiß ja auch nie so wirklich, was passiert. Du kannst ja auch mal krank werden. Wollen wir es nicht hoffen, dass du einen Unfall hast und du bist dadurch berufsunfähig oder so? Also ich bin ganz ehrlich, mich überzeugt die Rieser-Rente ehrlich gesagt
0: auch nicht so wirklich mich haut das ehrlich gesagt auch nicht wirklich vom Hocker. Was für mich die Riester-Rente auch noch mal unattraktiver gemacht hat, ist eben die Tatsache, dass ich nicht wirklich weiß, vielleicht gehe ich mal wieder zurück in die Heimat, nach Österreich, arbeite dann für ein österreichisches Unternehmen.
1: Du würdest das schöne Deutschland, vor allem das Rheinland verlassen?
0: Ja, man weiß es ja nicht. Vielleicht zieht es mich ja irgendwann mal zurück in die hügelige Landschaft. Ich weiß ja von dir, du kletterst auch ganz gerne. Also ich glaube, du kannst, kannst das ganz gut nachvollziehen. Ja, schon. Zurück zum Thema. Wenn ich vielleicht wieder zurück in die Heimat gehe, nach Österreich, dann verliere ich den Anspruch auf diese staatliche Förderung, was die Riester-Rente dann für mich nochmal einen Tacken unattraktiver machen würde. So gesehen scheidet auch die Riester-Rente jetzt im Endeffekt eher aus.
1: Okay, aber wenn du schon mal den Bogen zu dir in die Heimat gespannt hast, was sagen denn deine Freunde zum Thema Geldanlage? Die sind ja, wie du sagen würdest, Horm und haben vielleicht auch andere Ansichten oder können dir vielleicht sogar auch andere Geldanlageprodukte empfehlen, in die sie vielleicht investieren.
0: Das klang jetzt so, als hätte ich in in Österreich Freunde. Ganz so ist es nicht.
1: Ja stimmt, ein Quotendeutscher sitzt gerade neben dir und spricht mit dir.
0: Ja, den kann ich auch ganz gut leiden. Zurück zu meinen Freunden in Österreich. Ehrlich gesagt. Hat sich da ein ziemlich gemischtes Bild ergeben. Ich war auch überhaupt eigentlich erstaunt, dass ich in meinem Umfeld doch einige finden konnte, die sich aktiv schon um ihre Finanzen kümmern, die also alternative Finanzprodukte haben, jetzt nicht nur wie ich ein Girokonto oder ein Sparbuch. Eine meiner engsten Freundinnen, sogar die Clara aus Wien, ähm, hat unter anderem eine Lebensversicherung und hat mir dazu ein bisschen was erzählt. Und ja, man muss an der Stelle auch dazu sagen, dass ihr Vater Steuerberater ist und sich da auch etwas damit auskennt. So gesehen hatte ich dann irgendwie ein gutes Gefühl dabei, sie da auch zu befragen. Aktuell habe ich eine Lebensversicherung, in die ich mein Geld investiere. Die hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Also, wenn man ein bisschen jünger ist und hat so genau weiß, was, was man mit seinem Geld macht, finde ich eigentlich, dass eine Lebensversicherung eine ziemlich gute Idee ist, weil man da eben sein Geld hinein investiert und dann eigentlich für die Laufzeit sich damit eigentlich gar nicht mehr beschäftigen muss.
1: Während meines Studiums habe ich mal eine Studie gelesen, dass vor allem junge Frauen bei der Geldanlage eher risikoaversiv sind, also vorsichtig und zurückhaltend. Das trifft ja auch auf dich zu. Bei Clara scheint das im Moment nicht so der Fall zu sein. Hast du den Eindruck, dass das wirklich eine gute Idee ist, so eine Lebensversicherung?
0: Wir sind dann sch ziemlich schnell zu dem Punkt gekommen, wo sie mir erzählt hat, dass sie in ihre Lebensversicherung gleich zu Beginn einen ziemlich großen Betrag reingegeben hat. So gesehen macht das für mich mit meinem Ziel ja regelmäßig kleine Beträge da anzusparen nicht wirklich so großen Sinn und da würde dann wahrscheinlich auch nicht so große Rendite dabei herauskommen, wenn ich da monatlich kleine Beträge in eine Lebensversicherung einzahle.
1: Hat sie denn noch irgendwelche Alternativen für dich zur Geldanlage?
0: Sie hat mir erzählt, dass sie unter anderem neben ihrer Lebensversicherung auch Anleihen hat und da habe ich sie dann natürlich gefragt, ob es vielleicht bei den Anleihen Sinn machen würde, dass ich monatlich kleine Beträge anspare. Dazu hat sie mir Folgendes gesagt. Puh, also ich glaube, das ist ein bisschen weniger. Also wenn man sagt, ich will jetzt wirklich nur einen kleinen Betrag investieren, dann kann man auch mal sagen, hey, ich schaue mir jetzt keine Anleihe an, sondern eine Aktie, wo man halt irgendwie vielleicht der Firma vertraut. Aber in eine Anleihe würde ich jetzt persönlich nicht investieren.
1: Also Tina, ich bin jetzt ganz ehrlich. Ich glaube, wir haben die nächste Sackgasse, denn äh, auch bei Anleihen scheint es irgendwie nicht weiterzugehen. Eine schlechte Verzinsung aktuell und ehrlich gesagt, ich glaube, das passt jetzt auch wieder nicht so wirklich zu dir. Du hast aber bestimmt noch mehr als eine Freundin in Österreich und hast da auch nochmal nachgefragt.
0: Ich habe auch mal bei männlichen Kollegen nachgefragt, unter anderem beim Gregor, das ist ein Freund von mir, ähm, auch aus Wien, hat studiert an derselben Uni wie ich, an der Wirtschaftsuniversität Wien, macht da Wirtschaftsrecht Ja, und der hat mir erzählt, dass er unter anderem einen Immobilienfonds hat.
3: Der Immobilienfonds ist sicher keine schlechte Idee. Also der hat jetzt, glaube ich, in den letzten eineinhalb Jahren einen Plus von 3,8 Prozent. Und das ist doch eine sehr sichere Anlageform. Ich denke, wenn man nicht allzu viel Risiko eingehen möchte, dann ist sowas sicher eine gute Idee.
0: Und da hat mich dann natürlich auch interessiert, ob es vielleicht bei einem Immobilienfonds endlich Sinn macht, mit kleinen Beträgen ähm, da Geld anzusparen. Was mir der Gregor dazu gesagt hat, das hören wir jetzt.
3: Ich glaube, dass es nicht viel Sinn macht, einen kleinen Betrag in so einen eher stabilen Fonds einzuzahlen, von dem man nicht die großen Kursgewinne, aber auch nicht die großen Verluste erwarten kann. Um, da könnte man wahrscheinlich genauso gut in irgendeinen Bausparvertrag Geld einzahlen.
1: Also seit der Finanzkrise läuten ja bei mir ehrlich gesagt in puncto Immobilienfonds, ich glaube auch bei vielen anderen die Alarmglocken. Also meine Bekannten sagen mir immer, man soll bei der Geldanlage auch auf sein Bauchgefühl hören und Meins sagt mir, dass ein Immobilienfonds jetzt auch nicht so wirklich das Wahre für dich ist.
0: Also ich glaube, da muss ich meinem Quotendeutschen ausnahmsweise mal recht geben. Der Gregor hat mir an der Stelle dann auch noch erzählt, dass er die kleineren Beträge, also er sprach von etwa 50 Euro im Monat, seit einem Jahr circa in drei relativ volatile Aktienfonds investiert. Hat mich an der Stelle aber auch gleich gewarnt, dass die eben sehr volatil und riskant sind.
3: Also es gibt Wochen, da schaue ich drauf, dann sind die alle recht hoch im Plus und dann in drei Wochen später alle im Minus. Ja, bei denen ist der Betrag nicht so hoch und deshalb habe ich für mich selbst entschlossen, dass ich da ein bisschen mehr Risiko eingehen kann.
1: Weißt du eigentlich, was ein Fonds ist, wenn du gerade über einen Immobilienfonds gesprochen hast?
0: Ich glaube, jetzt hast du mich ertappt.
1: Ha, erwischt.
0: Ich komme mir schon ein bisschen vor wie in der Schule da mit dir. Aber nein, also du hast ganz recht, natürlich viele, viele Fachbegriffe. Und deswegen habe ich zur Sicherheit einfach nochmal bei mir in der Vivo-Redaktion nachgefragt. Nämlich beim Ressortleiter Geld und Finanzen höchstpersönlich, beim Hauke Reimer. Und der hat mir das Ganze mal erklärt.
4: In diesen Aktienfonds sind einzelne Aktien, ganz viele, also da sind dann meinetwegen Daimler drin, BMW, Deutsche Bank und so weiter. Das ist ein Produkt, was von einem Fondsmanager gemanagt wird. Das ist ein Mensch, der sich gut damit auskennen sollte, der dann diese Aktien eben an der Börse kauft oder kaufen lässt, sie in diesen Fonds packt und hofft, dass der sich gut entwickelt. Und du hast dann einen kleinen Anteil an diesem Fonds, der gehört dann dir Und hast dann über diesen Fonds dann auch wiederum einen ganz, ganz kleinen Anteil an dem jeweiligen Unternehmen. Und weil in so einem Fonds dann 20, 30, 50 oder 100 Aktien drin sind, ist das Geld breiter gestreut und damit auch das Risiko.
1: Und wenn du da jetzt auch noch monatlich sparen kannst, was sich ja erstmal so anhört, dann klingt das ja schon mal nach einer guten und vor allem auch günstigen Alternative, wenn ich mir das so angehört habe.
0: Das dachte ich mir natürlich auch. Allerdings macht so ein Fondsmanager wie jeder andere Mensch seine Arbeit natürlich nicht umsonst für mich.
1: Ja, ohne Moos nichts los.
0: Ja, so würde es hier in Deutschland sagen. Der Hauke hat mir an der Stelle dann auch noch erklärt, dass der so sich zwei bis drei Prozent von meinem Vermögen einsteckt, dass ich den quasi mit zwei bis drei Prozent von meinem Gewinn bezahlen muss.
4: So zwei, drei Prozent im Jahr von dem Fondsvermögen und damit von deinem Geld geht für den Fondsmanager drauf. Und das Tragische ist, dass es schwierig ist, einen guten Fondsmanager zu finden. Es gibt sehr, sehr viele, die sind ihr Geld einfach nicht wert, weil sie einfach nicht besser sind als der Aktienindex, an dem sie sich orientieren.
0: Das klang dann wieder mal nicht so toll. Oder wie ihr in Österreich sagen würdet, ja, das haut mir nett von die Socken. <lacht>
1: Du hast mir von dem Gespräch ja vorab auch ein bisschen erzählt und ihr seid dann in dem Zusammenhang auch noch auf ein recht neues Anlageprodukt gestoßen, was du schon mal auch gehört hattest, was Hauke dir aber dann noch mal ein bisschen konkreter vorgestellt hat.
0: Da sprach er von einem sogenannten ETF.
4: Wenn ein Fondsmanager schlechter abschneidet als der DAX, dann könnte ich ja auch einfach anteilig alle Aktien, die im DAX enthalten sind, kaufen und damit Geld verdienen. Und genau das ist ein Produkt, was es jetzt schon einige Jahre gibt. Die sogenannten Indexfonds oder ETFs. Und das sind Produkte, die automatisch funktionieren und mit denen man in Aktien investieren kann. Das ist ein Produkt, was dann sehr, sehr wenig kostet und wo ich dann am Gesamtmarkt eben mit beteiligt bin. Ist nicht so ganz einfach zu verstehen, aber man kann es, glaube ich, erklären.
1: Drei Buchstaben, viel Verwirrung, etf also, ich habe mal gehört, dass sie halt also wie so eine Art rundum-sorglos-Paket sind. Und nach dem, was Hauke uns da jetzt gerade auch gesagt hat, fühle ich mich da auch ehrlich gesagt so ein bisschen bestätigt. Nichtsdestotrotz habe ich mich darüber mal ein bisschen schlau gemacht und rund ums Thema ETF recherchiert. Dazu findet ihr ab sofort übrigens auch ein Erklärvideo auf vivo.de.
0: Richtig, was damit anfangen konnte ich bis zu deinem tollen Erklärvideo nichts. <lacht>
1: ha, endlich hat sich die Arbeit mal gelohnt.
0: Genau und auch die Clara zum Beispiel kannte ETFs gar nicht. Ja, ich war dann aber umso erstaunter, dass ich dann doch jemanden gefunden habe in meinem Umfeld, der in ETFs investiert und zwar auf deutschem Boden diesmal. Das ist der Tim und der hält neben ETFs auch Aktien und Einzelwerte, also ist da schon eher ein Wolf of Wall Street als ich, kennt sich da also schon besser aus. Und ja, den Tim habe ich mir mal geschnappt, der ist 26 Jahre alt und der hat mir ein bisschen mehr über ETFs erzählt.
5: Der Riesenvorteil an ETFs ist nun mal, dass eine ganze Branche abgebildet werden kann oder ein ganzer Markt oder auch ein Index wie der DAX. Und dann brauchst du dich nicht äh, so sehr festlegen, wie du das bei einem Einzeltitel machst. Die Entwicklung von einem Einzeltitel ist ja von super vielen einzelnen Faktoren abhängig. Zum Beispiel bei Elon Musk und Tesla. Wenn der falschen Twitter-Post mhm. raushaut, dann wird das dazu führen, dass die Aktie erstmal wieder
1: 10% verliert. Und das hast du in der Art natürlich bei einem ETF nicht. Okay, klingt so, als ob sich Tim bei ETFs sicherer fühlt als bei Einzelwerten.
0: So habe ich das auch aufgefasst. Allerdings hat er mir dann auch noch erzählt, dass er deswegen lieber in ETFs investiert, weil es da die Möglichkeit gibt, monatlich in sogenannte ETF-Sparpläne einzuzahlen, was jetzt bei Einzelwerten oder Aktien nicht so häufig der Fall ist.
5: Ein Grund, warum ich das momentan präferiere, ist, das, dass du das im Zuge von Sparplänen machen kannst. Das bedeutet ja, dass du nicht direkt, sage ich mal, 2000 Euro investierst, sondern eher, eher, eher monatlich kleine Summen einzahlst und so sparst.
0: Ja, das hat mich dann schon mal echt begeistert, muss ich sagen, weil es eben endlich die Möglichkeit gibt, mit kleinen Beträgen laufend Geld anzusparen. Und den Tim habe ich dann auch noch gleich auf den Kostenpunkt angesprochen.
5: Diesem Faktor sind Transaktionskosten, weil momentan ist ja so bei Einzeltiteln, dass du pro Kauf sozusagen und Verkauf bezahlst. Und bei den Sparplänen und den ETFs ist es heutzutage ganz oft so, dass du keine Transaktionsgebühren hast, also 0 Euro, sofern du das über einen Sparplan machst.
0: Und weil ich im Zuge des Gesprächs mit Tim ähm, schon wirklich gemerkt habe, dass sich der da scheinbar echt gut auskennt, habe ich die Möglichkeit gleich genutzt und ihn nochmal zu Aktien und Einzelwerten ein paar Dinge gefragt.
1: Aktien? Ich dachte, du hast Angst vor Aktien, weil die sind ja oft sehr volatil. Einzeltitel sind äh, schwankungsanfällig. Wir haben ja schon von dem Beispiel mit Tesla und Elon Musk gehört. Und du bist ja eher risikoscheu. Wieso jetzt auf einmal Aktien?
0: Ich dachte mir, wenn ich den schon mal vor mir sitzen habe, dann will ich da auch schon mal wissen, wie sich das anfühlt, mit, mit Aktien zu handeln und habe ihn aber auch direkt gefragt, ob er das vielleicht einfach nur blöd oder lächerlich findet, dass ich mich nicht traue, in Aktien zu investieren. Aber scheinbar hat er das ähm, sehr nachvollziehbar gefunden und erstaunlich verständnisvoll reagiert.
5: Gerade wenn man da kurzfristig investiert und ein bisschen Angst hat, sage ich mal, ist der Aktienmarkt momentan ganz schwer zu begehen, glaube ich. Ich glaube, wenn, wenn man sich anschaut Amazon, Amazon ist richtig gut geworden Anfang der 2000er, sind 20 Jahre und, na, Also wenn du innerhalb von 25 Jahren von 0 auf 100 gehen kannst, dann ist es ja auch umgekehrt genauso wahrscheinlich, dass das größte Unternehmen, was heute das größte Unternehmen ist, in 25 Jahren nicht mehr existiert. Und deswegen finde ich ja, Einzeltitel Super gefährlich, besonders wenn man da seine persönliche Rente von abhängig machen
1: will. Tim scheint da wirklich so in deinem Umfeld ein richtiger Börsenexperte zu sein, aber hat er dir denn jetzt auch konkrete Tipps gegeben, wie er an deiner Stelle sein Geld anlegen würde? Denn es geht ja um dein Geld und auch um deine Bedürfnisse und auch deine Voraussetzungen.
0: Das Gespräch mit Tim war wirklich sehr aufschlussreich, muss ich sagen. Er hat mich dann mit einem ziemlich handfesten Tipp entlassen für den Fall, dass ich mich für einen ETF-Sparplan entscheiden sollte.
5: Dass du in was investieren solltest, wovon du wirklich überzeugt bist, von der Branche oder von einer Idee. Ich finde, man fühlt einfach auch besser, wenn man langfristig in etwas investiert und dann selber abholt und überzeugt und fang klein an. Also ich glaube, es ist wirklich schon lohnenswert, wenn man 20 Euro am Anfang pro Monat investiert. Das geht ab für fast jede Person. Du hast auch erstmal
1: was gespart und das hast du nicht, wenn du, wenn du das Geld einfach ausgibst. Aus einem Tipp sind also jetzt gleich drei Tipps geworden. Mit den Empfehlungen müsstest du dich doch jetzt eigentlich ganz gut gewappnet fühlen, oder?
0: Ja, definitiv, würde ich sagen.
1: Damit sind wir eigentlich auch schon so gut wie am Ende dieser zweiten Folge des Vivo Money Master Podcasts. Tina, wir gucken jetzt nochmal zurück. Was haben wir in dieser Folge über dich, dein Projekt Money Master und eben deine Entwicklung gelernt?
0: Die Riester- und Rürobrente sind erstmal nichts für mich, weil sie erstens zu unflexibel sind und ich zweitens dafür sehr lange arbeiten muss und möglichst lange leben sollte, um davon letztlich was zu haben. Und außerdem ist es so, dass ich vielleicht sogar die staatliche Förderung verliere, sollte ich mich irgendwann mal dafür entscheiden, zurück nach Österreich zu gehen. Bei Lebensversicherung, Anleihen und Immobilienfonds bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass sie auch eher unattraktiv sind, weil es wenig Sinn macht, da kleine Beträge laufend einzuzahlen und gerade bei Anleihen das Zinsniveau im Moment auch eher gegen Null geht. Aktienfonds waren zwar von den Renditechancen her sehr interessant, ähm, da sie eben das Risiko über mehrere Unternehmen streuen und ich auch in einen Aktienfonds monatlich mit kleinen Sparsummen investieren kann. Allerdings muss ich da hohe Gebühren für einen Fondsmanager bezahlen, der letztlich seine Arbeit vielleicht gar nicht besser macht als der Index an sich. ETFs sind Aktienfonds, die einen gesamten Index abbilden und mich wenig kosten. Ich kann sie mit kleinen Beträgen in Form von Sparplänen besparen und das Risiko über viele Unternehmen streuen. So gesehen klingt ein ETF im Moment mal sehr interessant für mich.
1: Nachdem wir jetzt schon so viele konkrete Finanz- und Geldanlageprodukte besprochen haben, geht es in der nächsten Folge nämlich zu den Leuten, die damit tagtäglich zu tun haben, nämlich an die Frankfurter Börse. Wir werden da mit vielen Börsenprofis über ihre Strategien und sogar über ihre Empfehlungen für Tina sprechen. Ich freue mich drauf und abschließende Frage. Wiener Würstchen oder Frankfurter Würstchen?
0: Das ist mir prinzipiell wurscht. Es ist beides das gleiche Würstel, Aber wenn du nach Wien kommst, solltest du definitiv ein paar Frankfurter bestellen, weil sonst kriegst du nichts.
1: Da hat der Quotendeutsche wieder was gelernt. An dieser Stelle sagen wir Tschüss, bis zur nächsten Folge oder wie Tina in der Heimat sagt.
0: Servus, Pirti und Baba. Das war Money Master. So geht Geldanlage für Berufseinsteiger von Tina Zeinlinger und Matthias Rutkowski. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Die nächste Folge erscheint am Donnerstag um 15 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.